0: Hallo, liebe skisprung -Fans. Herzlich willkommen hier beim offiziellen Podcast der Vier-Schanzentournee powered by Jensen Media. Es war wirklich eine sensationelle Atmosphäre mit euch Fans. Wieder an der Schanze. Endlich. Und ihr habt für tolle Stimmung gesorgt. Ingo Jensen, der Tournee-Pressechef und ich, analysieren das Auftaktspringen in Oberstdorf und wir lassen vor allem ganz viele von den Springern selbst zu Wort kommen. Hier schon mal herzliche Grüße der Top 3 auf dem Podium beim Auftaktspringen in Oberstdorf. Halbo egner Piotr Schüler David Kubacki.
1: Hello, it's Halvo uh, here and I would just like to say thank you for tuning in to this podcast and uh, I hope you're enjoying it and I hope you enjoy ski jumping and I hope to also see you in the hill because uh, ski jumping is a lot more fun with the fans here.
2: Uh, hey, I'm Piotr uh, Grzywa hey, I'm Zua. Uh, I am from Poland team and uh, yeah, I will fight for four years tournaments.
1: <lacht> Hi, my name is David Kubacki, I'm from Team Poland. Uh, I really want to thank you for cheering for us, uh, for every jumper. Uh, so just stay focused, watch us, cheer us and keep fingers crossed for uh, really good and emotional jumps.
0: Viel Spaß jetzt mit dem offiziellen Podcast der Vierschanzen-Tournee powered by Jensen Media. Und wir begleiten euch wieder durch die ganze Tournee. Wir freuen uns über Likes und folgt uns für mehr am besten im Abo. <lacht> Hallo, liebe Skisprung-Fans. Ja, das war ein Fest, eine Party, eine Riesenparty hier in Oberstdorf. Das Auftaktspringen schon bei der Qualifikation. Ingo Jensen, Pressechef der Tournee, ähm, und ich, Inga Stracke. Wir heißen euch willkommen, ganz herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der vier Schanzen Tournee, powered by Jensen Media. Und wir haben dieses Fest mitgefeiert. Ingo, ich glaube, das war Rekord für Oberstdorf beim äh, bei der Qualifikation schon. Und das
3: Springen, das war ja sensationell. Genau, also es war wirklich der Traumstart der für Schanzentournee, der 71. jetzt wirklich sensationell. Du hast es schon gesagt, ähm, die Stimmung war hammermäßig, wenn man das so sagen darf. Oberstdorf hat zwei Tage Skispringen zelebriert mit, ähm, ja, dann über 40.000 Zuschauern. Ähm, wirklich Rekord, 16.000 schon in der Quali, gab es vorher noch nie. Und da hat man einfach gesehen wie sehr die Skisprungfans einfach auch wieder danach gelächzt haben, endlich wieder ins Stadion zu gehen, dieses und sie runterzuschreien und die Athleten runterzutragen und ich glaube, jeder Athlet ist der einigermaßen mit seiner Platzierung zufrieden. mit einem breiten Grinsen, einem Jubel äh, im Auslauf runtergefahren. Es war einfach nur schön anzuschauen. Die Fernsehbilder für Oberstorf wahrscheinlich äh, unbezahlbar und äh, man sieht einfach, wie schön es hier bei uns im Allgäu ist.
0: Absolut gigantisch und wir werden von den Springern nachher noch hören. Ich glaube, ich habe so ziemlich mit jedem gesprochen und so ziemlich jeder hat gestrahlt, als ich ihn auf die Fans angesprochen habe. Aber kommen wir zu denen, die am meisten gestrahlt haben, zu den Siegern. Halboj Igna Kranerüth, Piotr Schüler und David Kubacki und dann schon auf Platz 4 Lokalmatador Karl Geiger vor Stefan Kraft. Die weiteren Platzierungen Andreas Wellinger, Lofokos und Daniel Ciofenik. Ja, hattest du das auch erwartet?
3: Das ist schon so, äh, in dem Level, wie die meisten Experten vorhergesehen haben. Schade ist es für den Karl, dass er nicht ganz aufs Podium gereicht hat hier in Oberstdorf. Aber das war auch von seiner bisherigen Performance her, denke ich mal, ähm, einfach zu erwarten. Die anderen drei, die da auf dem Podium stehen, sind einfach bockstark, wie man so sagen kann. Ähm, einfach eine kleine Rüt hat sensationelle Performance abgeliefert ähm, und David Kubatski als Weltcup-Führender natürlich auch, Piotr Schüler vielleicht ein bisschen überraschend. Ähm, aber man sieht, den macht Skispringen Spaß. Die sind einfach vielleicht einen kleinen Tick ähm, voraus. Da ist der Karl noch nicht ganz, da kann er noch hinkommen in der Tournee. Ähm, für den Tournee wird es bei ihm wahrscheinlich nicht mehr reichen, da lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster. Aber du hast doch eigentlich auf den Karl getippt? Ja schon, und es ist ja nur alles möglich. Aber bei der Tournee ist immer so, ähm, ja. Die Diva. Die Diva, Genauso <lacht> ist es. Und äh, ich glaube, der Karl ist einfach zufrieden mit dem, was er ähm, gezeigt hat. Und auf dem kann er sicher aufbauen. Und dann man weiß nie bei der Tournee, was kommt. Mal springen wir an drei Schanzen, mal verbläst es Durchgang und so weiter. Also die Tournee fängt in Oberstorf an, aber sie hört da halt noch lange, noch nicht auf. Ich glaube, ähm,
0: bezeichnend war wirklich, dass die Top 3 nicht nur happy waren, sondern sehr, sehr zufrieden. Sie haben die Veranstalter gelobt, sie haben die äh, Spur gelobt, sie haben den äh, Auslauf gelobt. Die waren einfach rundum happy und sie waren natürlich auch ganz begeistert, dass die Fans da waren. Ich habe mit natürlich dem Sieger Halvo igna granröth gesprochen.
4: Uh, definitely the
1: perfect time. Yeah, it was two of the jumps closest to perfect I've performed. Uh, but uh, perfect is just something we, we chase
4: in ski jumping, I feel like.
0: Und Granruth hatte uns ja schon vorher bei der Auftakt-PK erzählt oder verraten, dass vor allem für ihn das mentale Training wichtig war, dass er sehr viel am Mentalen gearbeitet hat. Und ähm, das hat sich jetzt ausgezahlt, oder?
3: Ja, definitiv. Man hat gesehen, dass er heute, wie er, ähm, glaube ich, selber gesehen hat, nicht zwei perfekte Sprünge gehabt hat und dann trotzdem gewinnt. Also da muss man schon mentale Stärke haben, definitiv.
0: Aber ich glaube, das ist bei allen so. Ähm, ich habe auch mal mit den Trainern gesprochen und ähm, ja, ähm, Alexander St Alex Stöckel, der hat so ein bisschen ähm, den, den, den Halbo Egner charakterisiert. Und mir ist dabei aufgefallen, ähm, dass das Charakterisieren sehr eigentlich alles ins Mentale ging. Hören wir
5: mal rein. Äh, der Halbo ist ein sehr nachdenklicher Typ, äh, redet gern, ähm, kommentiert sehr viel, ähm, ist sehr detailfokussiert. Aber er ist ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, eigentlich ganz ein ruhiger Typ, so gesehen und sehr, sehr, sehr offen, sehr ein sehr interessierter Mensch, so würde ich beschreiben. Zum Turnierspringer, das ist ein Sieger, weiß er noch nicht, aber zum Turnierspringer macht dass er, dass er, dass er sehr, wie soll ich sagen, gewissenhaft arbeitet, also ständig, also egal was er macht, er ist wirklich ein 24-Stunden-Athlet. Er versucht alles in der Vorbereitung richtig zu machen. Man sieht jetzt zum Beispiel da steht er mit der Banane da, er schaut, dass er halt quasi seinen Blutzuckerspiegel unter Kontrolle hat und sie wirklich optimal jetzt hat vorbereitet. Das macht eigentlich zum zum Sieg
0: Darf ich da dem einen noch nachhaken? Ja. Das waren jetzt alles mentale, alles eher geistige äh, Charakteristiken, ja. äh, die ihn ausmachen als Tourneespringer. Ja. Äh, ist das mentale so viel wertvoller oder wichtiger als das sportliche, athletische?
5: Ja, also ich glaube, das athletische, da sind alle auf einem ziemlich gleichen Niveau. Die allermeisten Sportler, die im Weltcup sind, haben, haben die ähnliche Voraussetzungen. Ähm, natürlich hat der eine oder andere ein bisschen mehr Bewegungsgefühl, ein bisschen mehr Talent oder ein bisschen mehr Biss. Also das, das, da ist nicht viel Unterschied. Aber das dann im Wettkampf dann durchzuziehen und dann wirklich das, also seine maximale Leistung zu bringen, wenn es zählt, das ist halt die, die, die Stärke von den Allerbesten. Und das ist halt in einem sehr technischen Sport, wie das Skispringen ist, wo alles in relativ kurzer Zeit passiert. Man hat 0,3 Sekunden am Schanzentisch und da muss man sehr viel richtig machen. Ähm, da ist es natürlich entscheidend und dass man einfach mental stark ist.
0: Danke. Ja, aber ich glaube, das Mentale, das ist bei allen wichtig, auch bei Team Polen. Und ähm, du sagst selber, den Piotr Schüler, den hattest du jetzt für Platz zwei nicht wirklich auf der Rechnung.
3: Ja, der war hier bei in Oberstdorf vor allem noch nie auf dem Podium. Ist, glaube ich, schon zweimal Fünfter geworden. Ähm, aber...
0: Du immer mit den Statistiken. Ich bewundere dich. Ich habe die nicht so drauf.
3: Ja, da muss ich gestehen, das hat er mir selber verraten vorher. <lacht> Aber ähm, ja, das heißt, der ist natürlich mega happy, wenn du auf dem zweiten Platz in eine Tournee startest. Da ist alles möglich und du hast zwei Leute auf dem Podium mit David Kubacki und Piotr Schür. Also von daher ist mit dem Polen natürlich definitiv zu rechnen im Verlauf der Tournee. Die wird super spannend
0: definitiv er hat gestrahlt als ich mit ihm nach dem springen nach der siegerehrung gesprochen habe ja yeah.
6: yeah i only i
2: expect this no i'm joking yeah i'm really happy i i made a really great job today uh, my jumps was also really nice and yeah i fighting really hard today and yeah i'm happy yeah again like like today i i want to show my my best jumps and das ist wichtig für mich und wenn ich uh, das tun werde, dann bin ich auch glücklich, wie heute. es ist gut. Ich will für den Wunsch kämpfen, also das ist gut. Ich fühle mich jetzt stark. Ich werde sicher auch für den Wunsch kämpfen.
0: Der Mann im gelben Trikot, eigentlich der Favorit. Druck auf ihm? sagt er, macht dem nichts, kann damit umgehen, David Kubacki. Und er war happy. Der war nicht enttäuscht über Platz 3, nicht wirklich, also vielleicht ein bisschen, das hat er sich nicht anmerken lassen, aber er war eigentlich happy.
1: Hi, my name is David Kubacki, I'm from team Poland. Uh, I really want to thank you for cheering for us, uh, for every jumper. Uh, so just stay focused, watch us, cheer us and keep finger crossed for a really good and emotional jumps.
3: Ja, vor allem, weil Platz 3 für ihn ein gutes Omen für die Gesamttournee ist, denn mit Platz 3 hat er die Tournee bei seinem letzten ersten Sieg auch schon gewonnen. Danach. Und er war jetzt schon mehrmals auf dem Podium und da muss ich gestehen, da habe ich die Statistik nicht im Kopf, weil ob es jetzt 3, das dritte, das dritte, dritte Platz war oder der vierte, dritte Platz, das kann ich gar nicht sagen, aber ähm, ja, auf alle Fälle Platz 3 in Oberstdorf taugt ihm, glaube ich.
0: Und er hat noch eine Erfahrung, die er schon mal bei der Tournee hatte, er wird wie vor zwei Jahren, glaube ich, wieder Papa.
3: Ja, genau. Und das, je nachdem, wie es ausgeht, ich glaube, dass der offizielle Geburtstermin so nicht zu fern von der Fischanzentournee ist. Also drücken wir mal die Daumen, dass er hier sich nochmal voll auf den Sport konzentrieren kann und dann voll beflügelt äh, nochmal Vater werden kann.
0: Angesprochen, darauf hat er richtig gekichert, er hat gesagt, sein Timing in Bezug auf den Schanzentisch ist besser als das Timing auf die Geburtsplanung, aber ähm, ja, das, nur beiseite gesagt, aber ähm, ich habe natürlich auch mit äh, David Kubacki gesprochen und er war richtig happy. David, how did it feel today with all those fans here?
1: Yeah, it was a great feeling to have uh, as many fans uh, again on the hill after the COVID times, uh, that's uh That's amazing. Uh, of course there was uh, a lot of uh, German fans uh, here on the hill so they weren't that uh, cheerful for other jumpers, maybe but uh, for sure they were enjoying the competition it was a really great competition uh, and uh, yeah I I, I enjoyed uh, participating in it uh, you can really feel the emotions on the hill the the tension and uh, all of the the good vibes so that, that that's amazing to have it again on the hill.
0: Irgendwie hatte ich lauter strahlende Gesichter heute. Also ich glaube, bis auf den Eisenbichler. Markus Eisenbichler war natürlich zu Recht enttäuscht.
5: Nein, ich habe es probiert. Ähm, natürlich bin ich sau enttäuscht jetzt, aber Mei, ich muss weitermachen und drücke die anderen jetzt die Daumen.
7: Und ja, immer mal überlegen, was ich noch mache. Das hat man schon Jetzt geht ja nur, nur um die, die, eben die Einstellung im Kopf. Ich muss ja nicht technisch oder körperlich irgendwas ändern. Ähm, und von dem her ist es auf jeden Fall möglich, ähm, ich war vor der Tournee sehr sortiert und äh, gesagt, ah, der Probesprung äh, war eigentlich wieder im Vergleich zu gestern Schritt in die richtige Richtung. Und ja, ich sage, passiert halt auch mal, dass, dass dann so ein Sprung rauskommt. Bei mir nicht oft, aber ab und zu werden dabei.
0: Aber der war, der war enttäuscht, klar, da hat es halt einfach nicht gepasst. Ähm, aber ein anderer Deutscher, der war richtig, richtig happy. Karl Geiger. Und jetzt hören wir mal rein die Atmosphäre als der Karl. Seinen letzten Sprung gemacht hat.
3: Gänsehaut, Ingo, oder? Ja, definitiv. Ähm als Oberstorfer in Oberstorf zu springen vor Publikum, man muss ja wissen seinen Sieg in Oberstorf hat er leider vor leeren Rängen, vom leeren Haus gefeiert, ähm, ewig schad. und heute hat es ihm dann auch schon fast ein bisschen leid getan für die Zuschauer dass er äh, quasi nur Vierter geworden ist und das ist wirklich knapp ähm, um ehrlich zu sein, also äh, kleines, wie der Allgäu sagt, er hat einfach gefehlt, ähm, dass er doch noch aufs Podium kommt, aber man muss er jetzt halt gucken, vielleicht klappt es ja an den anderen Tourneeorten jetzt
0: eigentlich war er aber auch. Der Karl war super happy. Und er hat sogar unsere
7: Podcast-Hörer gegrüßt. Hallo, hier ist der Karl Geiger. Ähm, hab mir riesig Freude, hier in Oberstoff vor einem Publikum zu springen. Ausverkaufte Hütte. War der absolute Hammer, wie ich oben auf dem Balken gekocht bin, das Stadion getobt hat. Und, äh, ja, hab dann auch noch das, es war mir auch noch vergönnt, einen guten Wettkampf zu machen und freut mich extrem war gut. also Der zweite Durchgang, das war wirklich der, der beste Sprung, den ich gezeigt habe. Den habe ich auch braucht weil da war es jetzt nicht so leicht. Im ersten Durchgang habe ich ein bisschen Glück gehabt, also meistens balanciert es sich so wieder aus am Ende vom Tag. Und in der Luft hat es sich so gut angefühlt. Ich habe schon gemerkt, jetzt, jetzt kommen wir ins Gleiten, ins Schweben und dann muss man genießen. Es also war wirklich kein einfacher Wegkampf viele Wartezeiten, ähm, extrem hochklassig, speziell also was der Granerüt heute jetzt zaubert hat, das war schon eine andere Liga, aber ich bin mit meinen Sprüngen sehr zufrieden. Das waren glaube ich, die besten, der beste Wettkampf, den ich jetzt diesen Winter gemacht habe und ja, jetzt da versuche ich anzuknüpfen. Da kann man ein bisschen ausatmen, weil man weiß immer nie, wie man neu startet und Oberstdorf ist, ist meine Heimat. Da ist dann auch immer die Nervosität nochmal ein bisschen höher, aber jetzt sind wir mal gestartet. Das war wichtig, das war gut und ja, in zwei Tagen geht weiter.
0: Ja, im Prinzip... Tolle Antwort von Karl Geiger, unter anderem hat er gesagt, es ist ähm, ein Privileg, es ist total schön, hier springen zu dürfen, vor vollem Haus, vor allen Fans, auf dieser Schanze zu Hause und dann so ein gutes Ergebnis zu haben. Also ähm, klar, der wäre natürlich lieber auf dem Podium gewesen, hätte lieber wie vor zwei Jahren den Sieg gefeiert und das jetzt mit den ganzen Fans, aber trotzdem, der vierte Platz, da ist für ihn wirklich, wie du am Anfang gesagt hast, nicht alles verloren.
3: Nee, definitiv nicht. Und die Tournee ist einfach lang. Und ähm, der Halver Granröth hat das schon angesprochen, dass er, ange, ähm, dass er 13 Punkte knapp im Vorsprung jetzt hat. Ob das schon nicht die halbe, sondern die ganze Miete ist. Und dann sagt er, nee, 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 weil der Anders Jakobsen, sein Landsmann, hatte das eben auch schon mal vor ein paar Jahren. Der hat erst die Tournee gewonnen, dann in Oberstdorf wieder gewonnen und dann war schon klar, oh, okay, mit 13 oder 14 Punkten Vorsprung. Dann kam aber Gregor Schlierenzauer und hat ihm den Tourneesieg weggeschnappt. Also von daher ist er sehr zurückhaltend und das Tolle ist bei den Skispringern, dass die halt auch sagen, okay, freue dich nicht zu früh, weil in bei der Fischanzentournee wird einfach am Schluss, sprich in Bischofshofen abgerechnet und nicht vorher.
0: Kommen wir von einem Geiger zum anderen Geiger. Georg Geiger, der neue Vorsitzende des SC Oberstdorf, ist super stolz, super happy. Kann er auch sein bei dieser Veranstaltung. Und ich habe direkt an der Schanze mit dem Georg gesprochen. Ja, Wahnsinnsstimmung hier. Endlich wieder die Fans da. Georg Geiger, wie ist die Stimmung? Wie ist das eigene Gefühl bei diesen
6: hier. Ja, nach zwei Jahren ohne Zuschauer im Stadion ist das überwältigend. Wir haben jetzt vollverkauftes, ausverkauftes Stadion, 25.000 Zuschauer hier, eine Bombenstimmung. Ich freue mich wie ein kleines Kind, das ist gigantisch.
0: Das sieht man dir auch an. Sogar die Qualifikation war ja auch schon wieder ein
6: Rekord, oder? Ja, wir haben 16.000 Zuschauer bei der Qualifikation gehabt. Das ist sensationell, das hat es noch nie gegeben. Das zeigt, wie hoch die Qualität bei unseren Vorbereitungen ist und wie gut das Skispringen bei den Menschen ankommt. Wir freuen uns richtig darüber.
0: Ich habe schon viel Lob gehört von den Springern für die Spur, für den Auslauf und alles.
6: War viel Arbeit, oder? Ja, wir haben natürlich das Problem gehabt, dass die Tage vorher schwerer Regen war und wir haben schon eine weiche Spur gehabt. Gott sei Dank haben wir genügend Schnee gehabt. Aber wir haben so ein professionelles Team in der Arbeitsgruppe und im Tretkommando. Es ist einfach gigantisch. Wir haben sie sehen hingebracht, als wäre nichts gewesen. Ganz hervorragend.
0: Und jetzt zurück mit den DSV-Adlern, vor allen Dingen in von bis nach Bischofshofen die Daumen, oder?
6: Ja, das sieht ja ganz gut aus. Wir drücken die Daumen. Hoffen wir, dass wir aufs Podium kommen. Das wäre doch super.
0: Ciao, 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 Danke. Also muss man auch sagen, großes Lob ausgesprochen. War alles tip -top, oder?
3: Ja, wo man hingeschaut hat, das war wirklich perfekt organisiert, ähm, auch eben mit der neuen Heraus, wieder neuen Herausforderung der Fans. Ja, zwei Jahre lang hat man eben keine Menschenmassen im Stadion, da muss man sich auch wieder neu fokussieren, gucken, ähm, ob alles passt, aber wie man schon sagt, wenn es jemand schafft, dann natürlich die Veranstalter hier in Oberstdorf vom SCO und von der SVG. Also wirklich, das sind einfach Profis am Werk und das hat man heute wieder gemerkt. Und umso schöner, wenn es dann von allen Seiten honoriert wird, weil der Einsatz ist wirklich sensationell. Und ich glaube, da ja, kann man sich einfach nochmal wirklich bei allen Fans bedanken, die dabei sind. Und natürlich bei den freiwilligen Helfern, die über 800, die hier im Einsatz sind in Oberstdorf und immer wieder für eine sensationelle Tournee und einen tollen Auftakt sorgen. Also Hut ab, das ist wirklich gigantisch, was hier geleistet wird.
0: Ich war ja völlig begeistert, auch über das Fahnenmeer. Aber es waren schon, das haben auch die ÖSV-Adler angemerkt, es waren schon eigentlich fast nur deutsche Fahnen. Es waren ganz wenig. Ich habe eine Brasilien-Fahne gesehen irgendwo in den Tribünen. Aber es waren wenig Österreicher, wenig Polen fahren. Die kommen dann aber, glaube ich, schon noch dazu. Die Polen werden jetzt auch schon wieder ähm, an die Schanzen kommen, denke ich. Aber vor allem natürlich nach dem garmisch partenkirchen springen kommen die Österreicher. Und die können sich auch freuen. Stefan Kraft, die ging es ja eigentlich gar nicht so gut am Qualifikationstag. Dafür hat er sich auf Platz 5 richtig gut wieder ähm, ja, hingestellt, oder? Oder gesprungen, nicht gestanden.
3: Ja, definitiv. Fünfter Platz ist vielleicht nicht ganz so eine Top-Platzierung, die er sich erhofft hat, aber immerhin besser als in der Quali. Da kann man gar nicht wirklich zurecht ähm, mit Oberstorf und der äh, schattenberg -Schanze. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was draus wird. Also abschreiben würde ich ihn nicht für einen Tunesik. Wird es schwierig, definitiv, ähm, würde ich so sagen. Aber es gibt ja noch ein paar Plätze auf dem Podium zum Verteilen. Und da würde er sich mit dem Karl sicher ganz schön in Battle ähm, liefern. Wie heute ja auch im K.O.-Duell sozusagen. Also das ähm, Kraft-Geiger-Duell geht weiter bei der Verschanzentournee.
0: Und natürlich grüßt auch der Stefan Kraft, die Hörer unseres Podcasts.
3: Ja, hallo liebe
4: Podcast-Hörer, da ist der Stefan Kraft. Ja, es war ein sensationelles Auftaktspringen, auch die Stimmung war unglaublich. Äh, ja, genau für das tut man Skispringen und ich bin mega, mega happy mit meiner Performance. Ja, gesundheitlich hat es nicht gepasst gestern und springerisch auch nicht. Also gestern hat ganz, ganz wenig gepasst und von dem her bin ich mega glücklich Es war, glaube ich, echt nur so ein Tagesgrip oder was nicht, was ich da irgendwo aufgefischt habe, was man nicht gut ich äh, habe mich heute wieder in der Früh schon viel energetischer gefühlt. habe wieder einen Hunger gehabt. Und, äh, ja, habe mit den Jungs wieder aufgewärmt am Vormittag und mich vorbereitet. Und ja, das Luftfühl war halt auch wieder viel besser. Von Anfang an besser reingekommen und äh, deswegen bin ich mega glücklich heute. Ja, war sicher der perfekte Sprung wieder. War mit mehr Selbstvertrauen wieder. War ein richtiger aggressiver Sprung, so wie man es kennt von mir. Und das hat sich ausgezahlt.
0: Ja, und auf Platz 6 hinter Stefan Kraft gleich wieder ein weiterer DSV-Adler, Andreas Wellinger, und der hat richtig gesprüht vor lauter Freude, als ich mit ihm gesprochen habe.
3: Hallo, das ist Andy Wellinger, Oberstdorf war der Hammer und viel Spaß beim Zuhören.
7: Der Sprung war nicht ganz so sauber wie der erste, es hat ein bisschen Energie gefehlt von der Kante und dann äh, fliege ich ein bisschen angespannter und dann fehlen halt die zwei, drei, vier Meter, aber alles in allem habe ich jetzt in Oberstdorf sechs coole Sprünge runterbringen können, die von der Konstanz her deutlich besser waren und wenn ich überlege, wo ich die letzten Wochen war und wo ich jetzt äh, quasi gerade am Weg bin, dann ist es ein Stück gewesen.
0: Hattest du den auf der Rechnung, Ingo?
3: Ja, der war ja auch in der Quali nicht so ganz schlecht. Also von daher musste man ihn auf der Rechnung haben, weil die letzten Sprünge von ihm wirklich gut waren. Und ja, wenn man gut springt, kommt man weit nach vorne. Von daher passt schon. Ich ähm, glaube, er ist mit seinem Ergebnis ganz zufrieden.
0: Denke ich auch. Ähm, durch die Platzierungen durch, willst du mal noch ein bisschen weitergehen? Vielleicht ähm, einfach die nächsten Ränge mal uns nochmal durchgeben?
3: Genau, also nach dem die Wellinger kommt ähm, Lofro Kurs aus ähm, Slowenien, Daniel Czofinik aus Österreich nochmal, Kamil Stoch, der war vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, ähm, ist immerhin aber noch unter den Top Ten. Und dann haben wir auf Platz 10 den Anze der ja auch bei den Top-Favoriten -Top dabei war. Und für den ist die Tourneewertung äh, jetzt schon in ganz, ganz weite Ferne gerückt. Also ist schier nicht mehr zu machen. Danach ähm, Johann Andre Vorfang aus ähm, Norwegen und Michi halbe und Manuel fettner Die beiden Österreicher hätte ich ein bisschen weiter nach vorne getippt. Und wer natürlich sensationell gelandet ist und als 14. ist der Philipp Raimund vom Skiclub Oberstdorf. Also wirklich der ähm, ist ja auch einfach nur happy, hier an der Schanze in Oberstdorf ähm, bei seinem Heimskiklub quasi ähm, unter die Top 15 zu springen, ist wirklich bockstark. Und ja, von daher sind es die weiteren ähm, Platzierungen und äh, bin gespannt, wie es in Garmisch-Partenkirchen so weitergeht.
0: Und genau mit diesem jungen Mann, den du gerade angesprochen hast, mit dem Philipp Raimund, habe ich auch ein richtig nettes Gespräch.
5: Also hallo, mein Name ist Philipp Reimund, ich bin äh, 22 Jahre alt, Spitzname Hille und ich komme aus Oberstdorf, Springfernestie Oberstdorf und es war heute verdammt cool. <lacht> Fühlt sich schon mal besser an, wenn man daheim ist und den Leuten daheim nun zeigen kann, hey, guck mal, ich hab's drauf. Aber äh, generell für mich ist Weltcup eh mehr oder weniger Neuland, ich bin jetzt erst bei drei, vier, fünf Stück dabei gewesen. Und deswegen ist es für mich, ehrlich gesagt, wichtig, in allen ein gewisses Niveau zu halten, ein gewisses Niveau zu zeigen und einfach zu zeigen, hey, hier bin ich und ich will hier auch da bleiben. Und äh, wir werden sehen, ob es so weiterläuft. Ich werde erstmal meinen Spaß weiter haben.
0: Wenn wir schon bei meinen Interviews sind, ich habe noch mit einem anderen Norweger gesprochen, den ich eigentlich weiter vorne gesehen hätte, nämlich Marius Lindwig, Platz 17. Aber er meinte eigentlich gar nicht war gar nicht so schlecht drauf. Hören wir mal rein. Marius, what's your
7: summary today? Uh, not the place I was hoping for, but uh, some positive jumps and uh, yeah, still need to work on the final uh, final details and uh, yeah, I cross my fingers.
0: Und anders als der Marius Lindweg hat sein Landsmann Daniel Andretti, der auf einem enttäuschenden 27. Platz gelandet ist, trotzdem sehr fröhlich auf Deutsch mit mir gesprochen.
2: Hi, ich heiße Daniel André Tande. Ich, äh, ich äh, glaube, meine Sprung im äh, heutigen äh, Wettkampf war ganz gut, aber ich äh, fliege nicht so gut. At, äh, Moment, äh, so äh, ein bisschen... Äh, äh, ein bisschen äh, nicht so gut, uh, ja. aber... Äh, aber äh, ich glaube, dass meine Sprünge sind besser und besser jedem Sprung hier. So vielleicht im äh, garmisch ist kann es äh, besser werden.
0: Dann Happy New Year. Frohes neues Jahr. Gutes neues. Und natürlich neben dieser sensationellen Wettkampfsveranstaltung, neben den unglaublichen Szenen, Stimmung, Atmosphäre von den Fans, gab es noch was ganz Besonderes hier in Oberstdorf. Es gab eine Ehrung, die Ehrung für Severin Freund.
3: Ja, und das hat er sich auch wirklich verdient. Ja, er hat die Tournee leider nicht gewonnen, aber in Oberstdorf immerhin gewonnen. Und den Gesamtweltcup auch. Von daher ähm, ein wirklich ganz feiner Kerl, toller Sportler, eher der ruhigere Typ. Ähm, kein Pfiotter Schüler, um es mal so zu sagen. Aber ein ganz feiner Mensch und auch ein ganz feiner Skispringer. Und so einer hat es dann auch wirklich verdient, hier vor ausverkauftem Haus in Oberstdorf über 25.000 Zuschauer ähm, abzutreten und seinen Dank zu bekommen vom Deutschen Skiverband, auch mit seiner Ehrung. Und ja, ähm, so kann man schon mal Tschüss sagen.
0: Ja, finde ich auch, das war ähm, wirklich wertig. Das hat gepasst und das hat er wirklich, sehe ich genauso, hat er verdient. Und die haben ihn auch gebührend gefeiert, wobei alle ihn schon mit einem Bein in weinenden Auge gehen sehen, denke ich. Ich habe mit ihm gesprochen und ja, er war
8: ein bisschen gerührt. Sehr, sehr viel Freude über das Erreichte und über das Erlebte. Ein kleines bisschen Wehmut, dass die Momente natürlich fehlen werden, die, die wirklich einfach ganz was Besonderes sind, aber gleichzeitig auch ziemlich viel Ruhe und Zufriedenheit, dass ich da nicht mehr oben stehe. Weil so jetzt das, das erste Weihnachten als komplett äh, nicht mehr nicht mehr Leistungssportler, es ist einfach schon was anderes. Und dann fährt man ein bisschen entspannter nach Obersdorf. Um
0: Natürlich haben wir ihm auch die
8: obligatorische Frage
0: gestellt, ob er dann vielleicht als Trainer, als Coach, als Funktionär, wie auch immer, dem Skisprung erhalten bleibt.
8: Ach, man wird sehen. Also äh, ich habe immer gesagt, dass ich mir danach schon ein bisschen Zeit nehmen möchte, mich zu sortieren. und ich bin ja jetzt beim Skiverband so ein bisschen im Nachwuchs dabei, da ein paar, ein paar Sachen anzuschauen, ein bisschen Feedback zu geben und das macht auf jeden Fall Spaß, aber der, den finalen Plan für mich, den gibt es noch nicht und das ist auch gut so. Ja, wie gesagt, es ist eh, also gerade da jetzt im, im, im wirklich Nachwuchs und dann auch gerade bei nochmal Jüngeren, es äh, macht auf jeden Fall schon Spaß und da, da hofft man natürlich, dass man, wenn man über den eigenen Weg erzählt, dass man dann auch Motivation sein kann, dass es in Zukunft äh, wiederholt werden kann. Aber gut, wir haben wir haben nur ein paar da oben stehen, die aktuell in der Nationalmannschaft sind, die das anders schaffen können. Deswegen, da müssen wir vielleicht gar nicht so lang warten. Also ich glaube, wir
0: lassen ihm ein bisschen Zeit und ich glaube irgendwie, dass er schon dabei bleiben wird. Apropos dabei bleiben, ich habe mit unseren Legends gesprochen, zumindest mit zwei von den drei von unserem Legends-Podcast. Also der Hani und der Schmitti sind wieder dabei, wir müssen nur einen Termin finden. Und dann können sich unsere Hörer schon mal darauf freuen. Unser Legends-Podcast, der hat ja auch ähm, exorbitant hohe Hörerzahlen immer gehabt. Er kommt wieder. Wir werden euch wissen lassen,
3: wann er kommt. Genau, erstmal alle anderen Folgen abhören. Dann habt auch ihr euch als Zuhörerinnen und Zuhörer den Legenden-Podcast mehr als verdient. Definitiv, Ingo. Gute Reise
0: für uns alle nach Garmisch-Partenkirchen. Und da geht's weiter.
3: Ja, vielen Dank, Inga. Und ich freue mich schon auf das nächste Springen bei der 71. Vierschanzentournee.